0: Тайвань и тайваньцы В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой неделе мы начали бесконечную тему всеобщего перехода в онлайн в связи с ограничительными противоэпидемическими мерами. Является ли это травмирующим опытом или, наоборот, полезным? Как вести занятия онлайн с маленькими детьми? Какие перспективы открывает нам виртуальный мир, смешавшийся с реальностью? Сегодня мы беседуем с руководителем детского центра «Линькоград» Диной Тян. О детском центре «Линькоград» я собиралась сделать живой репортаж, но локдаун вмешался в мои планы. И живую встречу нам с вами, Дина, придется отложить до лучших времен, но вначале «Здравствуйте».
1: Здравствуйте, Мария. Я тоже очень рада возможности, наконец, пообщаться с вами. Сейчас, конечно, в несколько другом формате, но все равно очень приятно. Очень любим, любим ваше радио. А мы очень любим смотреть на
0: ваших потрясающих, удивительных творческих ребятишек, которые каждый раз устраивают нам такие красочные представления на всех наших русскоязычных мероприятиях. Но давайте начнем. Ну, сначала. Расскажите нам немного об истории создания вашего центра. Вот на страничке в Фейсбуке он называется «Культурный центр любителей русского языка Леникоград». Мне, кстати, очень нравится название творчески обыгранное название района Нового Тайбэя Леникоу, где, собственно, ваш центр и расположен. А вы его руководитель и, как вы мне уже написали в Фейсбуке, не только, а еще и швец, и жнец и на дуде игрец.
1: Да-да-да, <свят> <свят> именно так и есть. Ну, история создания очень простая. У меня трое детей у самой. И так как мы уехали из России много-много лет назад, практически 20 лет назад, и жили долгое время в Китае, где родился первый сын наш, Филипп. И тогда уже, тогда, когда он родился, мы почувствовали, насколько нам не хватает русскоязычного общения именно детского там. И попытки создать подобный центр был еще тогда, когда мы жили в Китае. Но, к сожалению, там было недостаточно количества ребятишек. Мы жили, мы, мы жили не в Пекине, не в Шанхане. Не в Шанхай, это был провинциальный город. Но между тем мы умудрялись как-то собирать детей из разных ближайших и маленьких городов. Мы встречались конечно, не так часто. Но вот тогда, видимо, зародилась эта идея. Вот тогда мы думали, вот бы было бы здорово, если бы было такое место, где дети могли собираться русскоязычные играть вместе, потому что, как показывает опыт, дети наши, так как они живут за границей, они находятся в другой языковой культурной среде, они очень часто, возвращаясь как бы в свою родную среду по определению, они не умеют играть с русскими детьми. То есть они не знают реалий, они не обсуждают одни и те же мультики, поэтому они себя чувствуют не очень комфортно, когда попадают, хотя, казалось бы, в свою родную среду. И поэтому всегда вот была такая мечта о том, чтобы собрать определенное количество ребятишек с общими интересами и в игровой форме и знакомить с, с, с культурой, с языком и русским языком. Удивительно, что это
0: произошло не просто в Тайбэе, а даже в пригороде Тайбэя, в Леникоу. У вас там так много русскоязычных детей? Кроме моих детей здесь
1: нет практически никого. Но вы стали центром притяжения. Мы не делали целью делать это в виде коммерческого проекта. Мы хотели просто создать место, комфортное место, интересное, где дети могли бы, те, у которых есть желание, могли бы приезжать, вместе общаться, создавать им условия, как я говорила, именно в игровой форме, потому что дети сейчас... В современном мире они очень загружены, даже начиная с садиков, с самого рождения. То есть они очень много времени проводят сидя, что-либо читая. То есть активности как таковой, игр, этого недостаточно даже в обыденной жизни. Поэтому было принято такое решение, что мы создали этот центр для того, чтобы ребятишки могли приезжать, и мы в игровой форме и знакомились с культурой, с языком. На
0: русском языке.
1: На русском mm -hmm. Да, но у нас особенность такая, что мы объясняем детям, мы знакомим их не только с русской культурой, но также и с местной культурой, но на русском языке. То есть мы объясняем традиции. Вот, например, я по своим детям, по старшему сыну наблюдая что он очень часто... Какие-то понятия, праздники, какие-то традиции местные. Он не может об этом объяснить на русском языке. И, и не всегда до конца это понимает. Так как все равно он принимает русский язык как свой родной, а китайский язык все равно уже второй язык ну, — там, третий английский. И поэтому какие-то реалии он знает только, как объяснить это на китайском языке. На русском языке он этого объяснить не может. И поэтому мы в своем центре, Кроме того, что мы знакомимся с традициями, мы учим детей играть на русском языке, соответственно, для того, чтобы играть, они читают, знакомятся с сказками. Мы знакомились с произведениями Чайковского, потому что есть дети, которые интересуются ну, не только литературой, то есть они музыкой интересуются, изобразительным искусством, то есть все, что составляет гордость для нашей страны, для нашей культуры, мы со всем этим стараемся детей знакомить. но ну, И в то же самое время они должны, хочется сделать так, чтобы они могли объяснить, например, приехав в Россию, рассказать о каких-то традициях местных на русском языке своим родным, своим друзьям русским. Именно о тайваньских традициях, о китайских традициях, так как Китай, конечно, в нашей жизни тоже занял большое место. Мы там... Прожили практически 20 лет. Скажите,
0: Дина, а вот как повлияли на ваши занятия противоэпидемические ограничения? Как у вас сейчас работает ли ваш центр? Проводите ли вы какие-то мероприятия? Что можно проводить в формате онлайн? Что пока не получается? Или, может быть, есть какие-то интересные планы?
1: Ну, по большей степени, конечно, это очень сильно ограничивает в плане том, что дети не могут видится, конечно. Не могут собираться вместе, потому что мы стараемся также быть такими же ответственными, как и все граждане тайваньцы. То есть мы очень многому, конечно, у них научились полезному в этом плане. Но в перспективах, не только в перспективах, мы начали разучивать песни. То есть мы как делаем? Мы записываем песни с ребятишками, а потом ими делимся ну как бы в виде сообщений. То есть это не как таковой урок, онлайн, но дети слышат, как мы поем, как поют мои дети, и мы записываем эти песни и друг с другом обмениваемся. То есть они, когда слышат друг друга, одно дело учить по записи незнакомых людей, другое дело, когда они слышат своих друзей, одногруппников, одноклассников. И они, соответственно, стараются не отставать и точно так же разучивают песни. Вот мы сейчас вот разучиваем две песни, и на этой неделе у нас уже есть сценарий кукольного спектакля. У меня есть там определенный план, как это сделать. Интересно так, чтобы удерживать внимание детей. Потому что очень часто, например, на, на занятиях, которые вживую проводятся занятия, дети иногда могут отвлекаться друг на друга, они а друг с другом разговаривают, то есть они могут друг друга отвлекать и не фиксируется внимание на каком-то одном ребенке или на, на детях, которые ведут диалог, например, в спектакле. Здесь, конечно, в этом плане есть определенные удобства, потому что ты можешь отключить, например, звук да, у тех детей, которые в данный момент не ведут диалог, которые... Расшумелись. Да, расшумелись, и, соответственно, можно выделить там камеру, кого-то убрать камеру, кого-то, наоборот, включить камеру, чтобы фиксировать детей, внимание детей именно на том ребенке, который выступает, без посторонних каких-то шумов дополнительных. Вот мы хотим туда включить наши песенки и, соответственно, ставить спектакль. Детям раздали кукол, ну, то есть вот, отправили через курьерскую службу кукол, то есть у каждого ребенка кукла будет. То есть будет у вас будет вот... такой
0: интерактивный, такой кукольный театр в Зуме?
1: Да, хотим попробовать. Может быть, ну, то есть я надеюсь, что локдаун очень быстро закончится, и мы сможем это вживую показать. Но в данный момент, конечно, для детей очень важно. В общем, если подводить итоги, можно сказать, что онлайн-формат это не такое чрезвычайное бедствие, как мы его воспринимали, скажем так, в прошлом году. Онлайн-формат дает все-таки людям и дополнительные возможности, и иногда порой это даже очень интересно и необычно. Так, например, у нас сын вот, буквально пару дней назад поступил в спортивную школу, сдавал нормативы спортивные, собеседование проходило на китайском языке, все в онлайн-формате. То есть был тоже незабываемый опыт. И Замечательное событие, вот у нас старт начался нового проекта. Очень интересный опыт — это службы, которые у нас проводятся в нашем православном приходе в Тайбэй, на которых могут участвовать прихожане, не только даже находящиеся в Тайване, не только находящиеся в Тайбэе и где-то в местах, которые недалеко от храма, но также наши прихожане, которые находятся в других городах. Тайване. И, и плюс даже наш хор, так как я состою в хоре церковном, у нас сейчас вот новое пополнение таких очень профессиональных певцов, и, которые раньше не могли присутствовать у нас на службах в силу того, что они живут в других городах. Сейчас онлайн-формат, он позволил добиться того, что мы можем все участвовать в службе и, получается, использовать наши самые сильные ресурсы. Более того, онлайн-формат
0: позволяет нам сейчас выйти на связь с нашим настоятелем крестовоздвиженского прихода Русской Православной Церкви в Тайбее, отцом Кириллом, который, кстати, сейчас, насколько нам известно, находится не в Тайбэе, но мы сейчас его об этом и спросим. Отец Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Маша.
0: Где мы вас застали?
2: Сейчас нахожусь в миссионерской поездке на Гуаме.
0: Это недалеко
2: Гуами. от Тайвана. И удалось именно благодаря коронавирусу, благодаря локдауну, поскольку в Тайбэе на Тайване все позакрывали, в храм никого не пускают, все службы перешли в онлайн, и вот это дало возможность поехать помиссионерствовать в другую страну совсем недалеко от Тайваня, и благо здесь не нужно проходить карантин, поэтому сейчас миссионерствую на Гуаме. Но тем не менее продолжаются богослужения в наших приходах тайбейских, ну, конечно, это в первую очередь крестовоздвиженский приход в Тайбея, в котором участвуют прихожане из других приходов всего Тайваня, а также даже есть у нас участники из других стран, которые раньше не могли участвовать, в частности из Китая, которые тоже сейчас подтягиваются. И начинают не только участвовать, но даже проявляют активность и помогают читать и петь, что раньше было просто невозможно.
0: Я хотела бы вас попросить вкратце напомнить нашим слушателям об истории создания прихода в Тайбея.
2: Приход был создан в тринадцатом году. В двенадцатом было благословение святейшего патриарха. Он тогда находился в Токио, и он благословил возродить приход, который был создан еще в 1901 году по благословению святителя Николая Японского. И вот он как бы на бумаге существовал, а на практике его не было. И вот в 2012 году было такое благословение его возродить. И с 2013 -го года он существует, потихонечку развивается. Также был возрожден приход в Тайджуне. Две общинки появилось в Гауссёне и в Синджу. И вот а, только в этом году на Рождество мы начали служить еще в Хуалене. Теперь на Тайване у нас пять общинок.
0: А расскажите, пожалуйста, вот сейчас вы перешли в формат онлайн. И с какой регулярностью у вас проходят службы? И как давно они а, уже ведутся в этом формате?
2: У нас чуть раньше начался онлайн-формат для занятий по катехизису с тайваньцами. Это началось уже где-то месяца два назад, потому что было очень много желающих из Китая и даже из России китайцев поучаствовать вот в этих занятиях. А когда начался этот локдаун на Тайване, то мы сразу же перевели службы в этот формат. Он у нас уже был как бы обкатан, и поскольку по-другому служить было никак невозможно, то мы перешли на этот формат. Сначала он у нас был в таком формате, что я служил, или со мной еще вот кто был, присутствовал, помощник 1-2, мы служили, и все это транслировалось всем остальным. И все смотрели. Вот три недели у нас был такой формат. А потом мы начали обкатывать такую форму, что певчи и чтецы, находясь в разных городах, по очереди читают, поют ту часть службы, которая заранее им определена. И получилось намного лучше, чем я ожидал. То есть практически полноценная служба, но совершалась она уже по факту не одним священником или не в одном городе и транслировалась, как привычный формат. А она, по сути, осуществлялась с теми, кто находились в разных городах. То есть это довольно уникальное явление. Я не знаю, практикуется ли оно где-то еще, но вот у нас оно имеет место быть. Поэтому сейчас мы пока что по воскресеньям, но я думаю, что будем служить и по субботам, и по большим праздникам.
0: Расскажите, как проходят службы онлайн, и что можно, а что все-таки онлайн никак не получается делать?
2: Да, к сожалению, онлайн не получается, например, поставить свечки. Да? Поэтому я ставлю сам свечки, и вот э, они стоят перед камерой, и люди как бы чувствуют, что ну, как бы они поставили. Потом онлайн, к сожалению, нельзя приступить к причастию. И поэтому причастие тоже нужно договариваться, у нас есть особый формат, что человек все-таки может причаститься, если он заранее попросит, запишется, он это сделать сможет, несмотря ни на что, но не во время службы. Все остальное возможно, по сути. Ну, конечно, некоторые люди, они привыкли вот к ощущению нахождения в храме им как-то психологически трудно получить это же ощущение просто вот перед монитором. Поэтому некоторые люди, к сожалению, они не участвуют. Но с другой стороны подтягиваются люди, которые раньше не участвовали. Либо они участвовали, но только когда я приезжал в тот или иной город, это было, может, раз в месяц, раз в два месяца, а сейчас они начали участвовать каждую неделю, и тоже появилась такая активность, которой раньше не было. Мне очень приятно порадовало, что, казалось бы, все ухудшается, а с другой стороны люди чувствуют некоторую такой челлендж, и они начинают, наоборот, более активно так вот ответственно относиться к службе.
0: Расскажите теперь тогда про ваш хор. Вот я не знала, что у вас существует хор. Мне очень интересно самой про это услышать, слушателям об этом рассказать. Что за хор у вас такой?
2: У нас хор совсем небольшой. Он в основном, как фильм был, да в бой идут одни старики. Да? То есть у нас в бой идут все, кто может стать под ружье. Поэтому мы привлекаем всех, кто поет. Некоторые поют в душе, но вот мы их подтягиваем, чтобы они пели и в голос. Поэтому на самом деле здесь ничего такого нет очень сложного. Можно начинать с простого, Господи помилуй, такие какие-то простые вещи. Конечно, хор очень вдохновляет человека, что он чувствует свою участие, свою такую вклад, лепту небольшую в общую службу, которую он, наверное, не чувствует просто пассивно, присутствуя на молитве. Поэтому вот э, хор у нас несет и такую какую-то миссионерскую функцию, помимо того, что, конечно, оживляет богослужение, чем больше людей может в нем участвовать. Сейчас в хоре, например, где спевки у нас проводится, около семи человек, где-то шесть-семь у нас таких вот более-менее надежных певчих. Конечно, не все из них так еще сильно поют, кто-то так чуть-чуть подпевает. Но есть 3 четыре человека, которые прямо вот могут все держать, которые могут разбирать новые песнопения. Они встречаются сейчас в Зуме. Тоже это очень удобный формат, потому что раньше собирались только где-то у кого-то дома, и было трудно раз в месяц даже собраться иногда. А сейчас это намного легче и вот уже не отвертеться. Я
0: как раз хотела это сказать.
2: Поэтому сейчас у нас раз в неделю, иногда даже два-три раза в неделю. Сейчас была служба троицы, очень ответственная. Три спевки больших было, поэтому, конечно, молодцы. Наши певчие просто... Молодцы. И очень здорово то, что могут, как Дина сказала, подтягиваться очень сильные. Да, вот у нас очень сильная девочка у Алене, Лена, очень она профессиональная. Она пела и на Клиросе раньше, и она сейчас поет, тоже лидирует. Поэтому ее участие тоже очень обогатило, укрепило наш хор. Это очень здорово. У нас есть замечательный хоровик. Профессионал это Лиля. Она преподает пение хоровое очень долго. И здесь, на Тайване, и в разных странах. Поэтому, конечно, ее участие в нашем хоре незаменимо. Она и готовит певцов. И даже я с ней занимался пением. Она мне помогала. Поэтому в этом плане, конечно, очень большая помощь у нас от профессионала. У нас есть и фортепиано в храме стоит. И она занимается с нашими прихожанами. Поднимает, вытаскивает тех, кто как бы только тянется, но еще пока что не дотягивается, она их вытягивает.
0: Большое спасибо Дине Тиан и отцу Кириллу. Дорогие друзья, если вы слушаете эту передачу на коротких волнах, то это сокращенная ее версия. А полную версию вы сможете послушать, если зайдете на наш сайт. Ru .rti .org .tw. Во вкладке «Общество» вы найдете этот выпуск рубрики «Тайвань и тайваньцы» в ее полной версии. Также не забывайте подписываться на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А еще вы можете слушать нас в мобильном приложении RTI2GO и подписаться на наши подкасты на платформах Apple и Google Play. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин.
4: И Валерия гимранова
3: И это значит, что вы слушаете передачу
4: «Звуки города». Всем привет! Привет-привет!
3: Ну что ж, Лера, как у тебя дела?
4: Дела у меня хорошо, я здорова, <laughs> это самое главное в сегодняшнем да. мире, вот, мне, конечно, очень скучно, потому что... У нас льет дождь, у нас правда в городе, я не знаю, как в Тайбэе, но у нас просто всю неделю, включая прошлые выходные, лил дождь. Постоянно льет дождь, и из-за этого не, невозможно никуда выйти, потому что дождь еще идет стеной. И в итоге я хожу только на работу и в магазин. То есть у меня Работа, дом, магазин, дом, работа Дом, магазин, дом, работа, дом, магазин, дом То есть я себя развлекаю только тем, что иду покупать продукты в магазине И все И мне это, конечно, очень непривычно Потому что я всегда э, активно проводила все свои дни Как будние, так и выходные А сейчас я оказалась такой, додумаю да, как и ты Ну хотя у тебя тоже есть веселье в виде экзаменов Но я ощущаю себя запертой просто в клетку Куда не могу выйти И из-за этого мне очень скучно И грустно и, и некому лапу подать. А у тебя как дела, Ванюш? Рассказывай, у тебя уже закончилась сессия, насколько я знаю, закончился семестр, и теперь ты свободный человек.
3: Да, правда, именно в четверг это был последний экзамен. Поэтому когда вставал, и уже все, думал, что о, свободный человек я. Я знаю тебя и я сочувствую тебя, что только на работе или дома сидит. Поэтому я приготовлю тебе сюрприз. Ведь мы же ведем передачу. И как раньше мы же дали друг другу загадки. Да. Сегодня я специально готовлю тебе. Загадки.
4: Давай, хорошо. Я рада. С радостью послушаю с радостью постараюсь ответить. Надеюсь, не очень сложная.
3: Я думал, что не сложная. Особенно первая загадка, я думал, что ты сразу ее раскадаешь.
4: Окей, давай. В общем, я тебе сейчас расскажу, что мне на ум приходило. Вначале, когда я только услышала, мне показалось, что это шум, то есть это вот шум именно стучания колес орелья. Потом я подумала, что на Тайване, наверное, нет подобного шума, как в России. Я подумала, что, наверное, что-то не так. Плюс ко всему там начала что-то очень шуметь, хрипеть. Потом я подумала, что, возможно, это за звук ливня. Когда вот Ливень идет и он бьет по стеклам, по, по подоконникам, в общем, по всему на свете, по крыше, мне показалось, что, возможно, это может быть он. А потом, когда я услышала объявление, я подумала, что это метро. Но, с другой стороны, я понять не могу, почему же так громко и почему так много шума. Может быть, это все-таки был поезд. Дай подсказку.
3: Ты молодец, угадала, да, это метро.
4: Это метро все-таки правильно а, и
3: надо тебе говориться что я специально выбрал эту загадку потому что если ты еще помнишь с чего мы начали нашу передачу конечно с тайбельского метро и угадала это какую линию
4: если брать внимание название станции которые там объявили если не ошибаюсь по моему это был синхай или синхай да да, тогда это, по-моему, если я не ошибаюсь, коричневая ветка.
3: Да, верно. Это коричневая линия, у которой конечная станция это тайбейский зуб.
4: Или выставочный комплекс Нанган.
3: Да. Почему я именно эту линию выбрал? Потому что на самом деле эта линия была первая линия тайбейского метро. Ты знала об этом?
5: Mm,
4: интересно. Еще нужно сказать, что коричневая линия — это единственная линия тайбейского метро. Наземная линия. Надземная линия тайбейского метро, потому что у нас еще есть розовая линия, которая идет под землей и на, и по земле. Вот. Так коричневая линия — это единственная, которая, во-первых, там нет машиниста, во-вторых, а она проходит полностью над землей. Вот. И mm. на самом деле она такая... Очень интересно на ней ездить, потому что откры открывается панорама на город. Ты можешь посмотреть весь город вот но она достаточно неудобная потому что ввиду своей вот особенности что это наземная линия вагончики очень узкие и когда ты едешь там в чеспик там чувствуешь себя как килька в банке потому что людей отбивается очень много места нет и в общем все друг друга толкают Хорошо, давай. Какой у тебя еще есть звук для меня?
3: Да, вторая закатка. Сейчас, подожди. Есть идея?
4: Честно, нету. Я думала сначала, что это, знаешь, э, звук похож на кипячение чайника. ну Может быть, ты кипятил чайник, но потом это оказалось слишком долгим. Я понимаю, что чайник не будет кипеть настолько долго. Поэтому это не чайник. Потом у меня пришла в голову идея, что, может быть, это туалет. Смыв. Но потом оказалось, что это очень долгий смыв. И опять-таки, смывы такими долгими не могут быть. Поэтому я не знаю, Вань, что это такое. Честно, у меня нет ни единой больше идеи. Дай мне подсказку.
3: Подсказка, это от его Увидишь только на улице.
4: Я много что могу увидеть только на улице.
3: Не в помещении, не в туалете, не в кухне. Это вообще оборудование. Это оборудование или инструменты для того, чтобы чистить улицу. а
4: Я даже не знаю, как это называется. Это вот эта вот большая машина, которая ездит и чистит с вот этими вот... Не ездить, а нет? именно
3: именно человек в руках вот так чистит. Мне кажется, я видел именно только в Тайване. Мне кажется, в России я не видел такой инструмент, такое оборудование. Я думаю, что ты точно увидела когда-нибудь, либо в Тайбе, либо в Тайджунге.
4: В Тайджуне я никогда не видела, чтобы люди убирали улицу.
3: Хорошо, это лист А,
4: я знаю, это я знаю. Я думала, это машина, на которой люди садятся и убирают улицу. Ваня, это, конечно, я видела и не раз. То-то было очень шумно, и так долго это было. Да, я знаю.
3: И надо говорить, что... Это оборудование не тугошум и очень вонючий, потому что использую именно бензином.
4: Я, кстати, никогда не проходила в них рядом. Но я, да, я всегда слышала, как они это вс вздувают. Хотя ну, мне никогда непонятно, зачем не сдувают эти листья. но пускай они лежат, это же листья.
3: У меня одинаковый вопрос, как у тебя. То есть когда я вижу, они вот так дуют, да? Зачем? Они дуют как будто только с улицы и в канализацию, а это на самом деле еще хуже, если дождь пошел или что-то.
4: Я вообще не понимаю, для чего убирать листья, вот в чем дело, это же органика, это так и должно быть, пускай они падают, там пойдут ветер, их унесет, это же не мусор в конце концов, это листья. Для меня это никогда не было понятно, я, ну, правда, я не понимаю этого.
3: Хорошо, третья загадка, это правда специально для тебя, я вчера вечером, часов где-то одиннадцать, на улицу из дома, вот, около моей квартиры, есть вот это специальное место, записал такую загадку тебе.
4: Давай, мне интересно послушать. прут Ваня или фонтан какой-то?
3: Я хотел, чтобы ты угадала, где это.
4: Где это, боже мой, даже сложно. Так ты же ты ещё меня, да ты же ещ живешь в том месте, где я не знаю. А, река?
5: Вот-вот-вот. Река, вот, с... вот, вот. река Синден.
3: Ну да, это тоже река Синден, но я пошел именно в вот это прибережный парк.
4: А, в прибрежный парк. Я там не была ни разу, я могу представить. Но, скорее всего, да, это, то есть это река, и там лягушки квакали или что это
3: было. Да, это лягушка Буйк. Представляешь? Еще там ночни эти гады. А, и это что... были
4: цикады, я думаю, что это за такой гром просто какой-то. Еще
3: сверчки, еще вот. гузнечки и так далее, наверное, ты тоже слышал, вот, вот это автобус проехал.
4: Да, 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 поэтому я на, на секунду засомневалась, что я... Я изначально сразу подумала, что это либо пруд, либо река, то есть в общем какой-то с водой. А, и там, да, было, были слышны вот квакани, лягушек, еще какой-то шум. А потом вдруг проехал автобус, и я думала, ну неужели я ошиблась? Возможно, тут... Возможно он снова где-то на дороге.
3: Вот, именно это место я сходил вчера вечером. И, конечно, как записал звуки, тоже кто-то бегал, то есть спортом занимался. Ну вот, такая жизнь у нас.
4: Здорово, спасибо, Ванюш, тебе большое, что вернул меня на секунду в докоронавирусное время. Да, у нас, как я сказала, льет дождь, и кроме звуков дождя и машин, проезжающих, больше ничего нет, но я обязательно приготовлю для тебя звуки, в следующий раз посмотрим, сможешь ли ты их угадать.
3: Мне кажется, в Тайбе достаточно, да, много таких парков. Это парк не только для того, чтобы гулять, и уже можно спортом заниматься. И я на самом деле удивился, потому что это можно считать это в городе, да? Yeah. Просто слышишь именно вот эти звуки, как насекомые или лягушки. Ты просто на природе. Да?
5: Yeah.
3: Как будто вне города, да? Uh -huh. Мне кажется, правда, Тай Тайпэй, вообще Таиланд, очень замечательное место.
4: Uh -huh. Согласна с тобой полностью. В этом плане я тоже очень сильно люблю Тайпей, потому что, мне кажется, он вообще не похож ни на какой город. Ну, кроме каких-то маленьких действительно деревушек, И они, в принципе, и так уже находятся в зелени. Тайпэй, конечно, для мегаполиса очень зеленый, Парки можно найти в любой просто шаговой доступности от станции метро. И они настолько классные, они есть большие, есть маленькие. В парках обязательно есть пруд, а там, соответственно, должна быть рыба, плюс там должны быть лягушки, и вот эти все сверчки, скачущие жучки, паучки, эти цикады везде звенящие. Это действительно ощущается себя как будто ты сбежала из городской суеты и оказался в парке и я вот к сожалению уже неделю не могу дойти до своего парка из-за дождя просто-напросто но вот пока не начался сезон дождей я ходила туда регулярно а просто на выходные на два-три часа даже просто посидеть почитать книгу потому что это действительно mm -hmm. очень успокаивающе действует на нервную систему на состояние твоего здоровья Спасибо тебе большое, я вдохновилась немного <свят> и буду думать о том, каким же образом тебя вдохновить на следующей неделе.
3: Да, я очень жду.
4: Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск передачи подошел к концу. С вами были Валерия Гимранова и
3: Иван Юмин.
4: Спасибо огромное за ваше внимание, оставайтесь с нами и до встречи на следующей неделе. Пока. Пока-пока.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Тайвань занял восьмое место среди 64 ведущих экономик мира в новейшем всемирном ежегоднике конкурентоспособности. Ежегодник был опубликован 17 июня, базирующимся в Швейцарии Международным институтом управленческого развития. Я полагаю, дорогие друзья, вы уже догадались, какова наша тема сегодня. Вы правы. Сегодня... Мы говорим о новостях тайваньской экономики. Итак, в новейшем всемирном ежегоднике конкурентоспособности Тайвань поднялся на три ступени относительно своего прошлогоднего результата и занял восьмое место в списке самых конкурентоспособных экономик мира. Это самое высокое место, занятое Тайванем, в ежегодных докладах за период с 2013 года. Согласно результатам исследования, в котором оценивались 64 крупнейшие экономики мира, Тайвань по обобщенному показателю конкурентоспособности занял третье место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вслед за Сингапуром – пятое место в общем глобальном списке и Гонконгом – седьмое место. Опередив Австралию – двадцать второе место, Китай – шестнадцатое место, Новую Зеландию – двадцатое место, Малайзию – двадцать пятое место и Южную Корею с двадцать третьим местом. В глобальном ранжированном списке самых конкурентоспособных экономик этого года первое место заняла Швейцария, поднявшись на две ступени относительно прошлогоднего результата. За ней следуют в нисходящем порядке Швеция, Дания и Нидерланды. Среди четырех основных категорий, которые составители Всемирного ежегодника конкурентоспособности использовали для комплексной оценки каждой из значимых мировых экономик. А это такие характеристики, как эффективность ведения бизнеса, результаты экономической деятельности, эффективность деятельности правительства и инфраструктура, Тайвань добился наибольшего прогресса в категории «Результаты экономической деятельности». Он совершил впечатляющий прыжок вверх в этом списке с 17-го места в прошлом году до 6-го в нынешнем. И улучшил свои показатели во всех субкатегориях, включая и такие, как внутренняя экономика или национальная экономика, занятость, международная торговля и цены. В категории «Эффективность ведения бизнеса» Тайвань поднялся на пять позиций до седьмого места, что стало результатом улучшения его показателей в субкатегориях отношения к работе и ценности, финансы, а также рынок труда. Кроме того, Тайвань поднялся на одну ступень в категории инфраструктура и занял 14 место благодаря своим достижениям в субкатегориях образования, научная инфраструктура, здравоохранение и охрана окружающей среды. Составители доклада отметили, что Тайвань занимает первое место по числу исследователей и разработчиков на душу населения, а также третье место по показателям процентной доли суммарных расходов и корпоративных расходов на исследования и разработки валовом внутреннем продукте среди всех экономик, которые оценивались в докладе. Наконец, в категории эффективность деятельности правительства Тайвань также поднялся на одну позицию до восьмого места, что стало результатом улучшения показателей в подкатегориях законодательства о предпринимательской деятельности, институциональный каркас, государственные финансы а также общественный каркас. Еще одна новость. Тайвань в ходе виртуальной министерской встречи ОТЭС поддержал меры по ускорению трансграничных поставок вакцин против нового коронавируса и других связанных с этой проблематикой материалов. Как заявил 5 июня государственный министр Китайской Республики Тайвань, Дэн Дженджун, остров стремится к сотрудничеству с другими экономиками, членами форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, сокращенно АТЭС, нацеленному на ускорение трансграничных поставок, вакцин и других связанных с ними материалов в интересах борьбы с коронавирусной пандемией. COVID-19 видоизменяет способы функционирования общества и увеличивает потребность в новых технологиях и цифровых решениях, которые используются для ускорения развития электронной коммерции и связанных с нею механизмов управления данными, подчеркнул государственный министр господин Дэн. Он возглавляет офис по торгово-экономическим переговорам при исполнительном юане Тайваня. Так на острове, напомню, называют кабинет министров. Столь же важно обеспечить свободу торговли, а также широкий и равный доступ к вакцинам, добавил он. Министр Дэн сделал эти заявления в ходе виртуальной встречи министров ОТЭС по вопросам торговли. Господина О'Коннора, министра внешней торговли Новой Зеландии, страны-устранительницы мероприятий АТЭС. 2021 года. Участвовавшие в этой встрече министры торговли приняли по ее итогам совместное заявление, в котором подтверждается стремление членов АТС к сотрудничеству, имеющему своей целью поддержку восстановления экономической активности в регионе постпандемический период и содействия реализации плана формирования к 2040 году открытого, динамично развивающегося, устойчивого к любым внешним воздействиям, а также мирного азиатско-тихоокеанского регионального сообщества. В микроблоге, размещенном на официальной странице Министерства иностранных дел Тайваня, было сказано «участвовать, сотрудничать, развиваться вместе». Таков девиз от ЭС в 2021 году. Это станет краеугольным камнем подхода членов этого форума к задаче осуществления мощного экономического рывка в постпандемическую эпоху, когда они и проведут саммит АТЭС этого года, устроителем которого выступает Новая Зеландия. Тайвань гордится тем, что имеет возможность вместе с другими экономиками, членами этого форума, участвовать в принятии министрами торговли от ТЭС совместного заявления и реализации ориентиров развития региона вплоть до 2040 года. Тайвань, напомню, вступил в АТЭС в 1991 году и уже внес, а также продолжает вносить, Существенный вклад в деятельность этого регионального форума в самом широком спектре областей, включая превентивные меры по минимизации ущерба от стихийных бедствий, продовольственную безопасность, информационные технологии, развитие малых и средних предприятий и расширение прав, и социальной роли женщин. Как сообщило Министерство иностранных дел Тайваня, 10 июня была проведена виртуальная встреча между государственным министром, главой офиса по торгово-экономическим переговорам при исполнительном юане Дэн Джейн Джуном и торговым представителем США Кэтрин Тхай. Эта встреча продемонстрировала стремление Тайваня и Соединенных Штатов к дальнейшему укреплению тесных двусторонних торгово-экономических связей. Государственный министр Дэн подчеркнул, что тайваньское правительство твердо привержено курсу на принятие эффективных мер способствующих развитию двусторонней торговли и ускорению процессов глобализации. Являясь надежным и пользующимся заслуженным доверием партнерам США и других стран, и занимая важные позиции в международной цепочке поставок, Тайвань стремится к дальнейшему... Укреплению сотрудничества с этими экономиками, добавил представитель тайваньского правительства. Госпожа Тай, в свою очередь, ознакомила своего тайваньского коллегу с приоритетами внешнеэкономической политики нынешней администрации Соединенных Штатов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего доброго, до новых встреч!
5: 熟悉的店，常去的公园。